1: Muy, pero muy buenas tardes. Con muchísimo gusto les saludamos esta tarde. Estamos iniciando precisamente en una semana y esperamos por supuesto que esta sea a tambor batiente para usted. Muchísimas gracias como siempre por el favor de su escucha, de su participación, ya sabe que para eso estamos aquí precisamente en este espacio para llevarle a usted información que le sea de utilidad y en este caso todo lo que tiene que ver en materia fiscal y contable. Así es de que bueno, pues eh, esta tarde como siempre sa saludamos a los eh, contadores en unos institutos antes más, un pequeño problema técnico que tuvimos por aquí pero esperamos poderlo resolver a los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles que se estarán sumando como siempre precisamente a este espacio de la tribuna del contribuyente para que usted les formule las preguntas que considere pertinentes. La semana pasada hablamos sobre el paquete económico 2024, por ahí quedaba algún pendiente justamente sobre el mismo que ya estarán solventando por supuesto los contadores y le pido también como siempre para las personas que participan con nosotros que por favor revisen su mensaje antes de enviarlo a través de WhatsApp o de Telegram, que esté bien redactado. Mire, de verdad, eso nos ayuda muchísimo porque entendemos perfectamente bien cuando viene muy claro, viene muy específico su puntuación y tal. Y eso, bueno, nos hace que podamos fluir de mejor manera y no estar intentando, ¿qué quiso decir? Adivinando, pues y que esto pudiera parecer, eh, o, o darle a usted una respuesta equivocada. Entonces, la idea es que mientras más nos apoye usted en ese sentido, pues mejor también podrá tener una respuesta. La respuesta que usted necesita, no la que nosotros creemos que pudiera necesitar, de acuerdo con lo que entendimos que pudo haber sido algo erróneo. Y déjeme saludar al contador eh, Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, señor contador? Muy buenas tardes.
2: Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Pues con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, aquí estamos a las órdenes de usted y todo el equipo Catablanca que usted comanda allá en, en cabina y a nuestros amigos, nuestro público radioyente, que nos sigue lunes a lunes, también un saludo para, para todos ellos, y los amigos madrugadores, saludo al compañero Benjamín Luquín, no lo sé si esté o no en en línea, pues ya ve que tuvimos un programa técnico, pero cuando menos, sí, aquí estamos a la orden para que nos escriba sus dudas, sus inquietudes de carácter contable, fiscal, legal, corporativo. Será un placer y un gustazo, como todos los lunes, si poderlos atender.
1: Sí, vamos a contactar al contador Benjamín Luquín eh, en unos instantes más también para que pueda sumarse precisamente a esta... Transmisión y, bueno, pero por lo pronto, ¿qué le parece, señor contador, si nos dice cuál será el tema del... Ah, no, espéreme, antes de sí. ir al tema. Eh, es,
2: continuamos continuamos con el paquete económico sí. 2024.
1: Eh, de hecho, ya se lo había dicho a la, a la audiencia, discúlpeme ah, usted.
2: Eh, fue una promesa y los hombres, sí, de carta cabal, todo lo que prometemos lo cumplimos.
1: Eh, eso es todo. Yo lo que iba era más bien si teníamos hojita parroquial.
2: Ah, nuestros, nuestra gustada sección, no, hoy no tenemos licenciada María Mercedes, pero sí tenemos una efeméride Sí. hace 30 años el viernes pasado 6 de octubre sí, de 1993 su servidor Juan Ramón Olagues se sumó a como colaborador comentarista del programa de tribuna del contribuyente
1: no me diga usted
2: eh, tres décadas licenciada María Mercedes que volteo yo aquel miércoles 6 de octubre de 1993 siendo las 7 de la noche con unos 4 o 5 minutos, volteo y veo, sí, aquel pasante de la carrera, <ríe> emocionado, y hoy por hoy, 30 años después, pues Dios nos ha permitido Radio Metrópoli, todo el grupo de accionistas, todo el grupo de colaboradores, usted y otros muchos y muchas este, conductoras que han pasado por el programa, igual por medio del colegio, también otros tantos muchos Compañeros, algunos ya en paz descansan, otros todavía están con nosotros. Y aquí, y se llama Mercedes, pues Juan Ramón Olagues, todavía Dios lo conserva con ese gusto y con esa fortaleza que espero me la siga dando por otros 30
1: años. Pues muchas felicidades, contador Olagues, muchas, muchas, muchas felicidades. Muchas y gracias, qué le parece si vamos iniciando precisamente con el tema y contactamos también a su vez al eh, contador Benjamín Luquín.
3: Cómo no, cómo no.
1: Pues adelante entonces con Gracias. la continuación del Paquete Económico 2024.
2: Gracias licenciada. Mercedes. Fue una promesa ya para concluir pues en este programa el Paquete Económico de todo este contexto que se que entró al H. Congreso de la Unión. Y ahora vamos a hablar del déficit. El déficit presupuestario. ¿De dónde, lamentablemente, se ha convertido, sí, que año con año, sí, sea el déficit, es pues, prácticamente una parte integrante de la cultura presupuestaria de este país, en otras palabras gastar más de lo que se ingresa ¿verdad? entonces este déficit para el 2024 tiene la no menos despreciable cantidad de 1693 mil millones de pesos sí, esto representa un 4.9 del PIB estimado para 2024 ¿verdad? ¿verdad? lo cual pues representará indiscutiblemente Sí, todo el dinero del mundo en el déficit, este es el mayor déficit que registra un paquete económico en los últimos 87 3 y 3 6, en los últimos 36 años verdad y esto pues lamentamos también como le decimos terriblemente pues simplemente véalo usted a una economía doméstica, a un hogar mexicano en donde los ingresos de ese hogar son sí, de 10 mil y se gastan 40 mil ya se ha de imaginar usted, hacia dónde va a llegar al abismo con ese déficit. Enteramente el país está en igualdad de circunstancias. Ah, por ahí se habla y se dice que los ahorros y todo eso, situación total absolutamente ficticia y que no es totalmente real. Está el déficit. Y luego, otro renglón, licenciado María Mercedes, no menos importante, el endeudamiento, si bien es cierto, si no es suficiente la recaudación, y los conceptos tributarios y no tributarios para el déficit pues tenemos que acudir al endeudamiento de qué otra forma más verdad? y el endeudamiento para este año si sí, requerido será de 1.990 mil millones de pesos si sí, esto sí, de una deuda neta del PIB que cerrará sí, en 48.8 por encima del nivel en que cerró sí, al trimestre del 2023. Realmente este paquete económico lleva y conlleva si, unas circunstancias totalmente atípicas sobre el dispendio y sobre el uso de los dineros. Y lo más relevante también del gasto programable es que los programas prioritarios que establece el paquete económico, si la pensión para adultos mayores mil millones de pesos, programas de becas, ochenta mil, sembrando vidas, treinta mil millones, la escuela es nuestra, veintiocho mil, pensión para personas con discapacidad, veintisiete mil millones, jóvenes construyendo el futuro, veinticuatro mil, fertilizantes, diecisiete mil millones, producción para el bienestar, dieciséis mil, precios de garantía, doce mil millones, adquisición de leche nacional y abasto rural, siete mil, programa de vivienda social, cuatro mil setecientos cuarenta niñas y niños 3.000, pesca 1.770 y universidades para el bienestar 1.562 millones de pesos. Esto hacen programas prioritarios para el 2024, 741.440 millones, mil 741, millones 440 mil, que es prácticamente sí, una cantidad inusitada destinada a lo que se llaman programas prioritarios. Y hay los proyectos prioritarios, otro renglón por separado en donde en millones de pesos a la cabeza del reparto tenemos el Tren Maya con 120 mil millones de pesos, el Tren Maya lleva como unas 7 u 8 este, veces más de incremento sobre lo que originalmente se presupuestó allá cuando se inició su construcción. Tren Maya, 120 mil millones de pesos. Proyectos para construir y conservar las zonas hidráulicas de Conagua, 39 mil millones. Proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de vías de comunicación, 35 mil millones. Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 21 mil millones de pesos. Conclusión del tren interurbano México-Toluca, 4 mil millones. Ampliación de la línea 1 del tren suburbano lechería Jaltocotán alaifa Laifa, 2 mil millones. Espacio Cultural de los Pinos y Bosque de Chapultepec, mil millones de pesos. Como podemos apreciar aquí, en los proyectos prioritarios, aquí van otros prácticamente 300 mil millones de pesos. Entre programas prioritarios y proyectos prioritarios, se lleva prácticamente el 10% de lo que espera percibir la Federación por 2024, que va a ser de 9 mil millones de millones de pesos. ¿verdad? Quiero apuntalar ya para despedir prácticamente este paquete, más, más la conclusión que si sí, pues, se puede entregar don Jamiluquín, si sí, hay una partida para la Secretaría de Energía, para aportaciones a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, 141.410 millones de millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que vamos a seguir aportando dinero limpio, dinero bueno sí a lo que es los dos grandes organismos más de pérdida quizá los menos rentables hoy por hoy, con una serie de aspectos y de problemas de todo tipo principalmente el financiero y el de rentabilidad y productividad como lo que es Pemex y Comisión Federal repito 141.410 millones de millones y luego a eso, que se llama María Mercedes auméntele, agréguenle nuestra audiencia que hay una disminución para el sector salud en este presupuesto en este paquete económico hay una disminución para la Secretaría de Salud un recorte ¿sí? de 55.8 por asignación de programas del bienestar con 122.668 mil millones de pesos un país como México, que podríamos decirlo, pues no somos un país muy sano, verdad. somos un país con problemas de salud, pues hay menos dinero para la salud. Lo cual quiere decir que en una situación de interpretación y aplicación directa, la salud no importa en este país. Importan algunos otros proyectos de otro tipo que ya mencioné, y otras circunstancias, mientras que para la salud... No importa con el repunte del COVID, con todo lo que ya sabemos y conocemos, sí no importa. ¿verdad? Entonces, por último, ¿verdad? Esto es el paquete de lo que, para lo que corresponde dentro de la de la aprobación, ¿verdad? En términos del proceso de aprobación del paquete económico, la iniciativa de la ley de ingresos de la Federación deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el próximo 20 de octubre. Ya estamos prácticamente muy cerca para el 20 de octubre. Estaremos hablando que sería, sí, de este próximo viernes al siguiente que vence el plazo para que la Cámara de Diputados a más tardar, sí, apruebe la ley de ingresos para ser enviada al Senado, el cual, la Cámara Alta, la Cámara de Senadores deberá aprobar dicha iniciativa de la ley a más tardar el 31 también de este mes. Con respecto al presupuesto de egresos que únicamente necesita la aprobación de la Cámara de Diputados, tendrá que darse a más tardar el 15 de noviembre.
1: Perfecto, señor contador Olagues. Déjeme decirle que ya tenemos al contador Benjamín Luquín Robles sí, sí. en Meet. A ver igual si usted se puede contactar por ese medio. Por acá lo espero para que los pueda tener a los dos ahí en, en MIT. Pero ah, lo saludo, señor contador Benjamín Luquín. ¿Cómo está? Eh, bienvenido y, bueno, una disculpa.
2: por. Voy la... a colgar entonces por teléfono.
1: Perfecto. Acá Gracias. lo esperamos entonces en Gracias. la conexión de MIT. Eh, contador, bienvenido y le reitero la disculpa, pues, por... Esta pequeña falla, pero bueno, aquí está, aquí estamos, qué es lo que cuenta. ¿Me escucha, contador?
0: Hola. ¿Cómo? Eh. Es?
1: ¿Me escucha? ¿Me escuchas, señor contador?
0: No te preocupes, Mercedes, este, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio, y bueno, pues este, una vez más aquí estamos, como todos los lunes, este, eh, sí, te escucho, ¿tú me escuchas?
1: Sí, lo escucho, creo que había un delay por ahí, y por ah. eso la, la tardanza en, en escuchar su respuesta, pero bueno, no sé si pudo darle continuidad a lo que nos estaba sí, diciendo el contador sí, Olaguez. un delay,
0: este, efectivamente, en la señal hay un delay...
1: Podríamos estaba monitoreando lo que nos decía el contador Olagues. A ver, bueno, vamos a hacer una vamos a hacer una pausa, por favor, y regresamos entonces nada más para tratar de equilibrar este tema. Una disculpa, pero bueno, a veces así es la tecnología también. Ya volvemos. Espero que sí hayamos podido resolver este tema y ahora sí, contador Benjamín Luquín Robles dando continuidad a lo que explicaba ya el contador Olagues en su intervención sobre el paquete económico 2024, le cedemos la palabra, adelante.
0: Bien, muchas gracias, Mercedes. Bueno, este pues ya justamente mi compañero Juan Ramón, a quien saludo, pues nos dio una introducción muy amplia, este completa, de lo que contiene este paquete 2024, el paquete económico 2024. Hay que decirlo, tal como lo señala, que bueno, pues este paquete pretende como que hacer el año político, ¿no? Es decir, gastar mucho dinero de manera, eh, pues, en eh, proyectos populares, podríamos decir, para tratar de llevar por la mayor cantidad de votos al partido en el poder. Entonces, bueno, pues de, de derivado de eso, creo que el presupuesto está muy, muy matizado con estas, este, pues, eh, erogaciones, con estas eh, asignaciones de recursos a sectores muy particulares. Y como efectivamente señalaba, creo que los de, más desprotegidos van a tener, pues, más serios problemas, es decir, no los está atendiendo este paquete económico. No está diseñado para atender a los más desprotegidos porque hay que recordar que se eliminó el Seguro Popular, se eliminó el Seguro Bienestar o el programa ese de, de Salud para el Bienestar, no recuerdo cómo se llama el programa. Y también mencionar que se supone que todas las personas que no tienen servicio médico, bueno, pues que podrán ser atendidos en el Seguro Social, cosa que resulta por demás imposible, imposible de que esto suceda. Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues lo digo porque no tiene la capacidad suficiente para tener o atender a los derechohabientes, mucho menos para atender a toda la población, es decir, a la población abierta. Eso no va a suceder. Además que la asignación de recursos fue muy limitada para el sector salud, ya lo mencionaba Juan Ramón, y pues vamos a tener ahí serios problemas. Pero bueno, algo que me llama a mí poderosamente la atención pues es el servicio de la deuda. Lo que se va a gastar en pagar intereses, digamos, ya no pagar este, amortizaciones de deuda, sino en pagar solamente intereses, eso equivaldría a 1.3 billones de pesos. Así como eh, también la parte de pensiones, la parte de pensiones a, a las eh, personas que están jubiladas se incrementa de manera considerable, se incrementa, bueno, de manera que tiene un crecimiento exponencial. Todas las jubilaciones y pensiones del gobierno se han incrementado considerablemente y con particular énfasis en los jubilados de Comisión Federal de Electricidad, que ellos este, obtienen pues, recursos, obtienen unas jubilaciones pues más jugosas o digamos más satisfactorias que el resto de la burocracia en el país. Entonces estás, también hay una segmentación en donde los que más ganan, por, por concepto de jubilaciones, Seguirán siendo los que más van a obtener beneficio, los que más van a obtener recursos. Y las pensiones del resto pues, seguirán siendo mínimas o seguirán en situación pues, complicada, en una situación difícil. También me llama poderosamente la atención que a la Secretaría de Turismo, que yo creo que pues, ya sería bueno desaparecerla, ¿no? porque le atribuyeron todos los recursos que captaba esta Secretaría, se los dieron a la Sedena. Y la Sedena va a recibir 260 mil millones de pesos que tradicionalmente era el presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo. En esta ocasión va para la Marina, para la Secretaría pues de, de la Defensa este, y junto con la Marina. Entonces esos recursos van a ser administrados por eh, militares y a la Secretaría de Turismo solamente le dejan un presupuesto anual de 1.974 millones de pesos, es decir... Nada, prácticamente nada eh, Debo señalar que El sector turístico en el país Había avanzado de manera significati Significativa o hasta la fecha Ha avanzado de manera importante Y ha generado fuentes de empleo Ha generado un crecimiento muy importante Ha registrado un crecimiento inmobiliario Y también pues turístico Pero parece ser que a nuestro gobierno No le interesa mucho apoyar Ese sector y oh, está pensando Que se puede desempeñar solito Sin que nadie le ayude y también, bueno, pues eso le tendrá consecuencias en el futuro a largo mediano plazo. Eh, y entonces ahora a lo que es la Sedena, a lo que es, este, sí, la Sedena se le está asignando un presupuesto 3.3 veces mayor a lo que tradicionalmente se le asignaba o se le daba de recursos. Tendrá, pues, eh, ahí recursos suficientes. Además, debo agregar, lamentablemente, en esos recursos no se da la transparencia. Creo que uno de los conceptos más importantes para que pueda existir y que eh, subsista, pues una democracia sana, saludable, pues es que haya transparencia en la aplicación de los recursos públicos y desafortunadamente en este gobierno no está sucediendo de esa manera. Por más que se diga, por más que eh, pues todos estén conscientes de que hay apoyos a los jóvenes, que hay apoyos a los ancianos, que hay apoyos a diversos sectores de la sociedad, pues bueno, la oscuridad parece que ha sido un distintivo, no tanto es así que a uno se asignan a los eh, a los personajes que deben estar en el INAI, las personas que deben estar ahí, pues, definiendo o transparentando el uso de los recursos, vigilando el uso de los recursos por parte del Gobierno Federal, eh, la asignación directa también ha sido distintiva de esta administración y bueno, pues este presupuesto es históricamente uno de los más grandes en la historia de México. Eh, pues es de 9 billones de pesos, 9 billones de pesos, de los cuales, pues, este, difícilmente vamos a ver las asignaciones, cómo se hacen de, si se hacen transparentes, y si se hace un buen uso de los recursos. Es decir, que no haya desviaciones de los mismos y que sean bien aplicados en beneficio de todos los mexicanos. Y bueno, como, eh, eh, digamos como comentario final, el incremento de la deuda. El incremento de la deuda es uno de los elementos más importantes que vamos a ver en el debate que se está dando ahorita al interior de la Cámara de Diputados y que después se dará en la Cámara de Senadores, pues creo que va a implicar negociaciones extraordinarias porque el que se apruebe el tamaño de esa deuda, que es histórica también, es una de las más grandes que se han solicitado en aprobación en un paquete económico pues va a crear ahí áreas de negociación, desafortunadamente lo digo en esas palabras, áreas de negociación por parte de la oposición, para llegar a acuerdos y poder aprobar al Ejecutivo el que podamos o que se pueda endeudar al país en esa magnitud que se está planteando. Es decir, una cantidad verdaderamente exorbitante, son dos billones de pesos, que eso, pues bueno, los tendremos que pagar los que estamos aquí todavía y quizá, generaciones venideras, probablemente nuestros nietos o bisnietos tendrán que pagar todavía parte de la deuda, tanto esta como la que ya existe en este momento acumulada. Entonces, desafortunado en ese sentido, siendo pues que lo que se requería, ya lo dijimos en programas anteriores, era una reforma económica, una reforma fiscal, una reforma fiscal que incorpore a toda la informalidad, que realmente seamos malos que estemos en el padrón de contribuyentes, que todos paguemos, que todos ten, eh, tengamos el mismo compromiso de pagar de pagar y cubrir nuestros impuestos y con eso fortalecer la economía del país. Pero bueno, creo que aquí estamos en, en, esa, en esa pelea, siempre ha sido así, de que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Eh, los políticos dicen: primero acabamos con la corrupción, vamos acabando con la corrupción para efectos de que los recursos tengan un buen uso, un buen destino, y entonces estos van a rendir lo suficiente para que podamos crecer y que podamos incorporar a más personas a la economía, ¿no? Entonces creo que es al revés: que hay que incorporarlos y hay que tener disciplina, las dos cosas en conjunto, para efectos de que se dé un crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que el crecimiento del Producto Interno Bruto es el soporte y es el pilar fundamental para acabar con la pobreza creo que ese sí sería un verdadero objetivo de abatir la pobreza a través del fortalecimiento del crecimiento del Producto Interno Bruto y creo que ahí, bueno pues la tarea si bien es, eh, se podría decir que lo han intentado no ha tenido pues un uh, crecimiento sostenible un crecimiento, que podamos decir que tiene una tendencia positiva hasta el momento no se ha visto y traemos por ahí todavía una deuda pendiente en el crecimiento del Producto Interno Bruto en lo que hace a este sexenio de manera acumulada. Entonces, este es mi comentario y no sé, Juan Ramón, eh, Mercedes, si hay algo más que le vamos a agregar en este tema, que es apasionante y bueno, es que tiene muchos, muchos comentarios adicionales que agregar, ¿no? Que tenemos muchas cosas que decirle.
3: Muchos bueno, bemoles ¿verdad? Más los que tengan allá en las cámaras, sí, sí, el H, Congreso de la Unión.
0: Sí, los próximos días, como señalabas, van a ser de críticos, determinantes, y veremos, pues, en qué termina la aprobación el día por ahí el día 20 de octubre, y también cuando pase a la Cámara de Senadores, que ahí todavía podrá tener algunos, pues, arreglos, algunas componendas.
1: Perfecto. Entonces, quieren que pasemos ya con la participación de nuestro auditorio.
3: Adelante, licenciada Mercedes, por mí.
1: Muy bien, perfecto. Nos dicen, excelente inicio de semana con la siguiente asesoría de favor. Soy persona física asalariado y no obligado a DEC anual. No sé qué es DEC anual. Declaración, Declaración anual. Ah, ok. Y estoy próximo a vender mi carro, pero dicho carro está a nombre de mi papá. Pero por una u otra cosa, nunca hicimos cambio de propietario a mi nombre. Aquí la cuestión es que si al momento de venderlo me lo quieren pagar por transferencia, cincuenta mil pesos aproximadamente, ¿habría problema si entran directamente a mi cuenta de nómina? Como siempre agradecido con su asesoría. Saludos cordiales.
0: Considero que no habría problema, este nada más aquí el enajenante sería considerado su papá, el papá de este joven, y él sería pues el que tendría que considerar ese ingreso, que no tiene mayor problema si tiene la factura original, y este, entonces se puede hacer la inaquinación sí le pueden depositar al hijo, pero el dinero entraría como un donativo del papá al hijo. Debería ser tratado como tal, como un donativo por parte del papá a su hijo.
1: Saludos amigos contadores, tengo varias dudas. Mi papá me donó un terreno y ya soy propietario por usucapión de dicho terreno. Ya está inscrito en el Instituto de la Función Registral. Antes registro público de la propiedad. Me lo quiere rentar una tienda de conveniencia preguntas. Para el SAT, ¿es indispensable la escritura o lo puedo rentar con la sentencia de Usucapión? No estoy dado de alta en el SAT. ¿Me recomiendan que me dé de alta como recico? A ver, hasta ahí porque tiene otras preguntas sí. acá.
3: No nos da el régimen fiscal de él, tampoco nos dice los importes. pero si no va arriba de lo que le queda del año de tres y medio millones de pesos, pues sí puede ser recico. Y sí necesitará la regularización testimonial ante notario público de ese inmueble a nombre de él me extraña que haya dicho que mi papá me lo da en su capión. si eso su capión, es prescripción positiva y entonces no sería el tema como del papá porque el papá le dijo que será una donación no será su capión, verdad pero igual revíselo pues con su notario de cabecera y este la primera pregunta ¿verdad? estaría solventada si sí requiere regularizar ante notario público con escritura ese bien y si sí es recomendable que se dé de alta en el reciclo si es que califica con todos los requisitos
1: la, sí, la otra pregunta es si llego a vender dicho terreno ¿estoy obligado a escriturarlo a mi nombre y luego venderlo? ¿o escriturarlo directamente a nombre del comprador?
3: No se va a poder manejar directamente el notario, no creo que lo acepte, porque hay aspectos de, eh, de responsabilidad solidaria con el notario por el efecto de los impuestos. Primero tiene que caer al ámbito patrimonial del titular al cual le otorgó la sentencia del sucapio, en si es el caso, ¿verdad? Que repito, ya di ahí en el paréntesis el cual no checa, pero primero. Y escriturar. Y ya una vez escriturado, entonces ya usted lo podrá vender a un tercero, volviendo a hacer una segunda escritura con todos los protocolos y formalidades que amerita una enajenación de compraventa de una inmueble.
1: Buenas tardes, soy Recico con obligaciones fiscales de renta de locales comerciales. Tengo que hacer declaración mensual y declaración anual, son rentas muy pequeñas.
0: Es correcto, eh, tiene la obligación de, de ambas cosas, hacer los pagos provisionales mensuales y la declaración anual. No.
1: De parte del contador Pablo Sánchez, felicidades al contador Juan Ramón.
3: Muchas gracias, Pablo, muy amable.
1: Buenas tardes. No, pues las felicidades son para nosotros por tener la dicha de escuchar al contador por los últimos 30 años y que sean los primeros 30. Muchas, muchas gracias por su profesionalismo, su generosidad y su sabiduría. Reciba un gran abrazo de la familia Rubio Blanco.
3: Familia Rubio Blanco, muchas gracias. Sí, Con esas consideraciones y esas palabras me motivan día con día a continuar y ser mejor.
1: ¿Dónde se pueden verificar esas cifras que menciona el contador, por favor?
3: En el paquete económico que está publicado sí, en la página del Congreso de la Unión.
1: Anónimo, saludos al programa. Recibí mi parte de herencia de mis padres en efectivo, setenta mil pesos de una propiedad rural que se vendió. Lo pretendo meter al banco. Tengo que dar aviso al SAT en la declaración anual. Me cobrará ISR. Soy persona física actividad empresarial en suspensión actualmente.
0: Bien, este, le recomendamos que sí lo manifieste en la declaración anual en virtud de que el producto de ese ingreso viene de una enajenación, según entiendo. Entonces sí debe declarar esa enajenación de ese bien y bueno, pues eh, con eso podría tener justificado ese ingreso, ¿verdad? de manera que el SAT no pretenda pues cobrarle un impuesto. Hay que recordar que todas las instituciones financieras pasan un reporte de los depósitos en efectivo cuando estos superan el monto de quince mil pesos.
1: Sofía Álvarez, tengo una tienda de abarrotes y estoy en el régimen de reciclo. Hay una empresa cerca de mi casa y el día de hoy me compraron despensa y me pidieron factura y me dicen que tengo que desglosar el 1.25% de retención. Yo soy persona física y le voy a expedir la factura a una SADCB. ¿Es correcto lo que me dijeron?
3: Es correcto y deberá venir esa retención en forma expresa y por separado en el CFDI versión 4.0 con todos los requisitos que la, la misma plataforma le puede ayudar a
1: Soy Francisco Franco. Yo estoy en el régimen de arrendamiento de inmuebles como persona física. Estoy facturando a empresas a través de mis cuentas. Factura fácil, pero ahora ya no me permite hacerlo porque en este régimen se requiere la firma electrónica. ¿Hubo algún cambio en este rubro? En este rubro?
0: Sí, es obligatorio este, contar con la firma electrónica para efectos de seguir pues, operando ya. Eh, incluso podría ser motivo de salir del reciclo, del, de no tener firma electrónica. Creo que está en el régimen general, perdón, de arrendamiento, ¿verdad? Eh? Pero sí debe contar con firma electrónica.
3: Y le tenemos una mala noticia, don Francisco Franco. El SAT amplió el periodo para regularizar el reciclo de la I firma y el buzón tributario y este venció el pasado 2 de octubre sí. esto significa que pareciera ser si la autoridad no dice otra cosa en automático estaría usted en default fuera de este régimen
1: una pregunta para los contadores ¿qué reformas ante el SAT se plantean para los asalariados y qué ISR van a tener los, a retener los bancos por inversiones a asalariados?
0: No hay no hay ninguna reforma fiscal que establezca pues eh, mayores retenciones a salariados, ni que los bancos deban retener a los asalariados. Los bancos tienen la obligación de retener el por los intereses, eh, es decir, cuando hay inversiones, cuando se abren inversiones, cuantas inversiones, los bancos tienen la obligación de retener un impuesto sobre la renta sobre dichas inversiones. ¿Del 1.48 a partir del 1 de enero? Sí.
1: Continúo con más participación, nos dice Olga Gutiérrez. Si fuera una casa como cualquiera, a ver, si fuera una casa como cualquiera administrada de esa manera, como el gobierno, ¿cómo sería esa casa o cómo sería la administración? ¿Cómo la calificaría el contador?
3: Perdón, no entendemos la pregunta. ¿A qué casa, como qué casa se refiere? Pero
1: si, si fuera una casa como... Sí, no, no, como cualquiera,
3: no, como cualquier casa, y perdón la
1: pregunta. Mm, si no, si fuera un poquito ¿Verdad? más clara, Olga. Ojalá nos
3: precisara, la, su pregunta, si es casa qué casa habitación o a qué se refiere? No sabemos. Ojalá nos precise y con todo gusto le damos respuesta.
1: Hola, buenas tardes soy Martín, los escucho desde TEPA. Felicidades a los contadores por sí. su exposición de cada lunes. Una pregunta, ¿dónde puedo visualizar todo el paquete 2024 del cual estaba dando lectura el contador Juan Ramón en su primera intervención? Gracias.
0: Eh, Puedo buscarlo en internet, así como paquete económico 2024. Entonces ese paquete económico se va a tener ahí varias opciones y lo puede abrir y vendrá pues ahí el presupuesto, la eh, de iniciativa del presupuesto de ingreso, la iniciativa de ley de ingreso de la operación y la iniciativa del presupuesto de ingresos, que es lo que comprende este paquete. Eh, búsquelo por favor en internet Así como paquete económico 2024 Y le va a dar varias opciones Para que lo pueda accesar
1: Juan Dueñas, qué bien que el gobierno esté designando el presupuesto a programas sociales Y a muchas obras de infraestructura Y no como se hacía antes que lo mandaban A cuentas bancarias de Andorra Y otros paraísos fiscales Buenas tardes, mi nombre es Verónica Ríos. Felicitaciones a los contadores por su excelente apreciación respecto al tema. Ojalá los radioescuchas abran los ojos y se fijen por quién votar, ya que estamos viendo que el gobierno dice que vamos bien, pero la realidad es muy diferente. Existe desde mi punto de vista un desequilibrio fiscal con un déficit en el bolsillo de los ciudadanos. Los que contribuimos somos los que salimos más raspados para beneficio de programas sociales que apoyan a los ninis. En fin, una falsa austeridad con el presupuesto más grande de la historia en México, Bienestar, CENER, Sectur, Semarnat y Pemex, los grandes ganadores del presupuesto de 2023. Eh... Verónica Ríos, ¿totalmente de acuerdo con
3: usted?
1: A ver, ay ¿por qué no...? aquí está. Um, buenas tardes amigos, soy Irma de Jesús Miguel, me gustaría conocer el análisis del contador Luquín de los presupuestos de los sexenios anteriores
0: De los sexenios anteriores, los presupuestos, eh, vamos, a, antes de este sexenio, los presupuestos también eran deficitarios, debo decirlo pero ninguno había tenido una deuda como la que se pretende en esta ocasión desde hace aproximadamente dos décadas, no se presentaba un presupuesto con este déficit tan elevado eh, de los presupuestos anteriores también Claro, todos tienen matices políticos Y económicos a conveniencia eh, No queremos decir con esto Que este El momento político que estamos atravesando esté aprovechando la situación de manera conveniente Si lo está haciendo Igual que lo hacen todos Pero sí creemos que en este momento Sí pone en riesgo la economía del país Los otros eh, gobiernos o gobiernos anteriores Debo decirlo Sí hicieron reformas fiscales Importantes para incrementar la recaudación no ha llegado a los niveles aceptables, pero sí han venido dándose pues reformas fiscales agresivas en el pasado y sí se ha avanzado en recaudación, pero en este sexenio no ha habido una sola reforma y sí se incrementó de manera significativa el gasto social.
1: Vamos a ir a la pausa comercial y ya volvemos. Regresamos. Hay más participación de nuestra audiencia. No se vaya a quedar nadie sin respuesta. Nos dicen, eh, hola, en IMSS tampoco cubre enfermedades como osteoporosis, como debe ser, oftalmología, cortas cirugías de columna. No tienen materiales. Eh, a ver, no tienen materiales como implantes, por decirlo así, ciertas áreas de dermatología. Entonces, no sistema de salud como países europeos. Además de las pensiones doradas en el estado de Jalisco, solo hay presupuestos para las obras nuevas de AMLO. Estoy de acuerdo con los conceptos de presupuestos. Nuevamente, felicitaciones por su aniversario del contador público y Radio Metrópoli, que nos invitan al pastel. Ah, bueno. Muchas gracias. No y man... le voy a
3: agregar al, al comentario que nos, no, nos da el nombre,
1: a lo que eh, ya dijo. Eh, que Lulu. Nos da el
3: nombre. Ah, y, y le voy a agregar, aparatos oncológicos y equipos no hay, y medicinas para oncología, principalmente cáncer, tampoco hay ni presupuesto, y el presupuesto fue disminuido. En 123 mil millones de pesos.
1: Soy RIF. Compraré camioneta con valor de 280 mil pesos. Pagaré parte de efectivo y parte de transferencia a comprador particular que se dedica a venta de vehículos. Tendré que informar al SAT. Parte del dinero será prestado. Como RIF, no supero las ventas de 300 mil anuales. Gracias, Ana María Zúñiga.
0: Eh, bueno, si el efectivo está declarado, no va a tener problema. Pero si va a desembolsar esa parte en efectivo. Quien eh, le está vendiendo deberá manifestarlo en el SAT. Veremos si, si eso sucede. Consultelo con el vendedor, si es que lo va a reportar al SAT, la parte que le va a pagar en efectivo. Y este, o si ya lo declaró, pues no debe haber ningún problema.
3: Esa camioneta no nos dice si la va a meter al activo y a la actividad del RIV, ¿verdad?
0: No. no, nos no. Dice, tampoco nos dice no nos qué dice. tipo de camioneta es. Si es exactamente.
3: Pica... Y para ver exactamente si es deducible o no lo que exceda a 175 mil porque a la SU mm. sí son automóviles para efectos fiscales y todo el mundo le dice caminantes. ojalá nos ayudará para que quedara más precisa
1: la respuesta según su invitado el cuentador, este país ya está completamente destruido y solo falta sepultarlo, buen programa antiobradorista, felicidades alumnos de Huebles, maestro Manuel Sad Martín Cuevas ah caray no pues <risa> ¿por qué sí. lo politizó maestro Sí,
3: ¿verdad? Además, pues yo creo que Vámonos respetando Ni Benjamín, ellos somos cuentadores Señor, no. no, usted no es no, maestro no. Usted es maestro catedrático, el ejemplo Habrá que ponerlo en aulas Y también en los medios
1: No, y si se refiere usted al, al Nazi si Joseph eh, Weble, eh, sí Huebles Pues nada que ver sí, eh. sí.
0: Aquel de ¿Cómo se llama? Pues eh, brazo derecho de Hitler No, Nazi ya nos calificó como Nazis, en fin <risa> Uh -huh. A ver,
1: ¿qué más tenemos eh, por aquí? Nos dicen, una duda más, eh, de favor, tengo un cliente dentista, persona física, actividad empresarial y profesional y seguido le da asesorías profesionales a una persona moral de ese giro dental, pero sin embargo me pide que le haga las facturas como servicios odontológicos para efectos de que no sean honorarios y no le retengan retención de ISR. Yo ya le he dicho al dentista que esas facturas no son muy correctas, pero él me pide que así las facture. Esta práctica podría traerle alguna repercusión fiscal de antemano? Gracias.
0: Podría tener afectaciones o implicaciones respecto al IVA, porque el servicio, un servicio como sí. tal fuera de lo que es el servicio de dental o el servicio pues correspondiente a su profesión, está exento, pero un servicio diferente... ...grabarían impuesto al valor agregado... ...entonces la implicación que puede tener... ...independientemente si hacen retenciones o no... ...sería que está dejando de grabar... IVA, probablemente...
1: Soy el señor Ortiz... ...a ese contador Olague... ...cómo llora por todo lo que nuestro presidente... ...nos da al pueblo trabajador... ...y cómo no lloraba cuando la bola de zánganos... ...de los gobiernos periodistas y panistas se robaban... ...y aparte también pedían préstamos que tenían a México... ...todo endeudado... ...ah cómo me caen gordos esos que critican... ...todo lo que sea para el pueblo... Ya los juzgará el señor
3: Señor Ortiz eh, le, le quiero decir una precisión Mi apellido no es Olague Punto número uno ¿sí? Y punto número dos Yo no suelto el llanto Bajo las circunstancias objetivas Del análisis Por el cual nosotros Durante 33 años en este programa Hemos hecho verdad Así es que realmente este, Llorones no somos e indiscutiblemente, sí, por favor, mi
1: apellido. Nos dicen, el lunes pasado hice la pregunta sobre si los intereses que paga la caja de ahorros del Sindicato del Seguro Social a un pensionado extrabajador IMSS se debían declarar. Le entendí que estaban exentos. ¿Es así? ¿Tendrían el fundamento, por favor, de antemano? Gracias.
0: El, el Instituto Mexicano del Seguro Social le debe dar constancia, es decir, eh, debe haber un CFDI o debe haber una emisión de una retención, en su caso, de estos intereses. Eh, debe haber una constancia, insisto, que debe emitir esa caja de ahorro. Esa caja de ahorro deberá emitirle la constancia. Si hay impuesto a la renta debe haber una retención y generalmente lo que dice el SAT, que cuando los intereses no excedan de 100 mil pesos... Eh, podrán no declararlos aquellas eh, personas físicas que solamente reciban ingresos por salarios
1: saludos y excelente inicio de semana soy Riff y mi actividad es renta de mesas, sillas y similares ¿puedo aumentar la obligación de arrendamiento o tendría que dar de alta a mi esposa en el reciclo por la renta de una casa?
3: El, la, la pregunta del señor estriba originalmente en el arrendamiento están en reciclo si ¿Sí entendí bien, perdón. En, en el inicio de la, de la pregunta, perdón, le llama? Sí, se,
1: se la vuelvo a leer, señor contador. Si fuera tan sí. Claro porque, que sí. ¿cómo? Dice: Soy RIF y mi actividad ah, es sí. renta de mesas, sillas y similares. Sí, ¿Puedo claro, aumentar claro. la obligación de arrendamiento o tendría que dar de alta a mi esposa en el reciclo por la renta de una casa?
3: No, no tiene que dar el aumento de obligaciones, porque el aumento de obligaciones, seguramente al que se refiere usted es de los bienes inmuebles y usted no está rentando bienes inmuebles está rentando bienes muebles y esos quedan perfectamente en la actividad, en la actividad empresarial del RIF, sí tiene que quedarse como está y hacerlo como está
0: Sí, y sí puede rentar la casa, ¿no? También. Ah, sí, sí, por supuesto. Porque, vamos, puede sí, hacer sí. las dos actividades. Exacto. Probablemente nada más, si lo desea, incrementar la actividad económica. Aumentar. como la de... arrendamiento de inmuebles.
1: En el mismo reciclo, ¿no?
0: Sí, en el mismo reciclo, sí, sin cambiar reciclo. Uno sí. más. Así es.
1: Anónimo, por divorcio voy a recibir 800 mil pesos. ¿Tendría que pagar algún impuesto al SAT?
0: Por divorcio. Bueno, ese sería un ingreso que sí estaría grabado. Si fuera un donativo entre cónyuges, que podría ser el acuerdo antes del divorcio, que fuera un donativo y, y después de eso firmaran el divorcio, el, el donativo no estaría grabado. Pero como tal, pues es un acto este que no, no corresponde a un ingreso exento y este caería en el capítulo de los demás ingresos estaría grabado.
1: Soy Alonso Sánchez, felicidades al contador por sus 30 años de profesión y gracias por todos los conocimientos que nos proporcionan. Un abrazo para los tres. Igualmente Muchas para gracias. usted.
0: Gracias. gracias.
1: Y el señor Alonso también dice, soy Recico, ¿puedo hacer mi declaración mensual del mes de septiembre con la contraseña?
3: Sí, de hecho, es como debe ser ya, porque la va a presentar después del 2 de octubre, es decir, el, antes del 17 de octubre, entonces ya es obligado a este, indiv individualmente su
1: y al querer presentar un caso de aclaración al SAT me sale el siguiente error adjunto imagen y esta imagen dice no se ha encontrado la cabecera de método de contacto para el ID y un numeral ahí enorme eh, bueno en todo caso dice la excepción de método de contacto es errónea dice ya probé todos los buscadores plataformas borré cookies todo lo posible incluso las recomendaciones del SAT pero aún sigue apareciendo. ¿Saben qué puede ser o qué es recomendable? Nos urge presentar información. Me comentan que falta un dato, pero el SAT no me especifica, no me especifica cuál para poder usar el aplicativo. ¿Alguna recomendación? Muchas gracias, Michelle.
0: Wow. Que intentes algo sí. desde otra computadora o el, el, un equipo diferente, ¿no? Para ver si, vamos, puede ser algo este en el equipo que está utilizando y revisen sus
3: contraseñas, okay, y, y este y, y porque a lo mejor hay algún problema ahí. Sí.
1: Jesús García, mi hija va a comprar un departamento con crédito bancario. Yo le voy a ayudar con el enganche como de trescientos mil pesos. ¿Cómo puedo manejarlo? Se lo deposito a mi hija a su cuenta como donativo o se lo deposito a la cuenta de la vendedora o lo manejamos en efectivo.
0: No, en efectivo no, le sugerimos que no lo haga, que lo deposite a la cuenta de su hija o que le pague directamente al vendedor y que lo consideren como un donativo, que hagan un contratito de donativo y este pues este, lo certifiquen ante notario público para efecto de que tengan fecha cierta.
1: Pedro Moisés, vivo en California, estoy pensando en mi retiro en México, soy mexicano, pero ¿qué procedimiento tengo que hacer frente al SAT si quiero comprar una casa, un carro? ¿Qué me recomiendan?
3: Bueno, usted vive allá en California, pero seguramente es mexicano, como lo dice, y lo, la operación que usted pretende hacer en México, pues puede hacerla perfectamente, indistintamente de que esté o no eh, bajo un régimen aquí. Al pasar por el notario, el señor notario se encargará ¿sí? de calcular y retener los impuestos que le correspondan al enajenante y al adquirente, en este caso, la parte de usted.
1: Nos dicen, eh, felicidades y agradecimiento para el contador Olagues. Soy médico y decidí quedarme en RIF. Debí cambiarme a Recico. Muchas gracias, doctora Refugio Cerda. Uh,
0: bueno, si es profesionista, no calificaba para el RIF. Creo sí. que debe, su, el régimen sí, le, sí califica para el Recico, pero eso lo podría hacer hasta el próximo enero que debería de cambiarse en el reciclo. Insisto, las profesiones no tenían eh, posibilidad de calificar en el RIF.
1: Nos eh, mandan aquí una foto. Ah, bueno, esto es de Tecpan de, de Galeana, ahorita lo, ahorita lo checamos. Nos dice la señora González. Excelente programa. Mi opinión es que tenemos el, al gobierno más opaco y corrupto de la historia. Realmente López resultó ser un gran peligro para México. Eh, felicito al contador. Eh, a ver... ¿Cómo localizo el podcast del programa de hoy? Quiero volverlo a escuchar. Gracias. En la página noticistema.com, Rosa, busca en la sección de programas en eh, Tribuna del Contribuyente con la fecha de, ho de hoy. Nos dicen, felicito al contador Luquín. Muy inteligente y objetivo su análisis. Lamentablemente real. No le haga caso al señor Ortiz. Usted tiene razón. El actual es el peor gobierno desde la posguerra. Bueno, la idea no es polarizar, no, ni, no, ni mucho es, menos. Sí. Ni este es un
0: problema. programa técnico, eminentemente técnico, y nos limitamos a eso, y lo que compartimos con ustedes es información. A veces sí nos emocionamos un poquito, pero tratamos de ser neutrales. Y, bueno, y hay fundamento en todos los casos.
1: Y ya se nos acabó la emoción. Hasta el próximo lunes, señores contadores. Sí. Muchas gracias.
3: Gracias y buenas tardes. Gracias por la invitación.